0: Glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade, meus irmãos. Obrigado. Pode sentar-se. Como é bom estar aqui com os irmãos, com pessoas que têm um coração aberto, coração pegando fogo. Por servir, o servir ao Senhor, isso é muito bom. Nosso maior interesse é o interesse do nosso Deus. Aquilo que está no coração dEle é o que deve mover a nossa vida e o nosso coração. Se não for dessa forma, nós não estaremos vivendo para ele, estaremos vivendo para nós mesmos, buscando os nossos interesses, vivendo as nossas prioridades. Eu acredito sempre, e eu digo isso para o missionário Moisés, que a cada conferência um ciclo está terminando e um novo ciclo está sendo aberto. Uma nova temporada está sendo aberta para os irmãos a partir desta conferência. Não sabemos se ele vai fechar na próxima conferência, não sabemos se ele vai fechar na conferência de 2000. E quatro, nós sabemos que um ciclo começa e o outro termina quando há o envio de uma palavra que estabelece um novo tempo para a igreja na Terra. É muito claro para nós que a medida como o mundo passa pelas suas crises enfrenta suas adversidades é muito claro para nós que de acordo com estas circunstâncias e adversidades o Senhor traz um mover para que através da igreja o mundo seja tocado Sobrenaturalmente A única esperança Que este mundo tem É a igreja Do Senhor Jesus A única esperança do mundo Somos nós A única esperança do mundo É quando temos um entendimento Claro Do nosso Propósito de existência E de vida nessa terra Isto para muitos Às vezes se torna um tanto quanto Difícil compreender Mas essa noite vai ser uma noite de De libertação Há algo dentro de você Que precisa ser derramado Sobre a vida de outras pessoas Quando nós estávamos aqui adorando Quando estávamos orando em línguas O Senhor trouxe a minha lembrança O texto que nós usamos é, Ontem pela manhã, pela noite Eu não iria voltar a ele hoje Mas o Senhor me trouxe a lembrança O texto de Marcos capítulo 16 a partir do versículo 15 15 quando Jesus disse, ide e pregai, os que crerem e forem batizados serão salvos. E estes sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará nenhum dano e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sabe, irmãos, quando nós temos um novo convertido, quando nós temos, seja em nossa célula, seja em nossos cultos de celebração, alguém que nasceu de novo, nós o incentivamos, nós quase o obrigamos a orar em línguas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu passei por momentos de depressão espiritual, porque eu não orava em línguas, porque eu não conseguia orar em línguas. E então quando os irmãos começavam a orar em línguas Eu caí em depressão Exatamente naquele momento Eu me lembro que uma vez eu estava numa, num retiro de jovens E houve um momento de muito fogo, de muita glória Sabe? E eu não consegui orar em línguas E os jovens todos ali Sabe, naquela atmosfera sobrenatural E eu entrei debaixo de uma mesa Sabe, eu fiquei lá deprimido Porque eu não orava em línguas Terminamos aquela manhã, todos saíram e eu permaneci ali debaixo daquela mesa Fiquei lá o tempo todo Até que mais tarde o bispo Wilson me encontrou e ele me disse: O que, que você está fazendo aí até agora? E eu disse para ele: Deus não me ama. Deus não me ama. Ele diz: Por que, que Deus não te ama? E eu disse para ele: Porque ele não me deu dom de línguas. Ele não me deu dom de línguas. E esta foi a primeira lição que eu aprendi, ele debaixo daquela mesa. Quando ele me disse, ele não pode te dar o que ele já te deu. Sempre que eu posso, eu uso essa expressão. Deus não pode te dar o que ele já te deu. Eu disse para ele, eu não estou entendendo. Ele diz: é muito simples. Apenas abra a sua boca e fale Eu disse para ele Mas é simples assim Ele diz É simples assim Porque já está em você Por que, que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque eu quero gerar um contraste com você Aqui nessa noite Nós não temos dificuldades Em orar em línguas nós não temos dificuldades em incentivar alguém a orar em línguas. Eu acredito que hoje, mais de 80% da igreja ora em línguas. É raro você encontrar alguém que não ora em línguas hoje na igreja. É raro. Talvez 20%, 10% dos irmãos ainda não oram em línguas mas você já pode orar em línguas. Mas a grande questão não é essa. Sabe, nós incentivamos os irmãos a orar em línguas, a buscar o batismo no Espírito, como alguns dizem. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o mesmo texto de Marcos 16, 15 a seguir, que diz que nós falaríamos outras línguas, é o mesmo texto que diz que estes mesmos podem curar os enfermos. Estes mesmos já podem expulsar os demônios. Então, aqui nós temos uma dificuldade a ser tratada primeiramente em nós mesmos Porque se motivamos alguém, incentivamos alguém a orar em línguas Porque também não incentivamos e movemos alguém a orar por um enfermo Se incentivamos e movemos alguém a orar em línguas porque não incentivamos e movemos esta pessoa para expulsar demônios? Orar em línguas, curar os enfermos, expulsar os demônios, está, está no mesmo texto. Não estão separados por um tempo, são habilidades espirituais que recebemos instantaneamente após o novo nascimento quando entendem isso, digam amém. amém há muitos milagres que o Senhor quer fazer através das suas mãos você vai entender porque eu estou fazendo essa introdução em breve eu quero falar hoje então sobre algumas razões Algumas fortalezas que nos impedem de gerar mais um. De gerar mais um segundo a nossa espécie. Bem, em primeiro lugar, o que, é que significa uma fortaleza? Fortaleza é uma mensagem enviada por Satanás. É uma mentira enviada por Satanás até a nossa mente. Nós podemos rejeitá-la ou nós podemos recebê-la. Mas quando nós a recebemos, ela é processada de tal modo que se torna uma verdade para nós. E a partir do momento que esta mentira se torna uma verdade para nós, ela te impede e me impede de viver a vida que deveríamos estar vivendo, de fazer o que deveríamos estar fazendo, de ser o que deveríamos ser. Uma fortaleza, ela é construída, em nossa mente, com o tempo, quando você olha para os castelos antigos, quando você olha para as fortalezas lá do passado, você percebe que pedra sobre pedra vão sendo colocadas, para que o inimigo não se aproxime, para que o inimigo não alcance aquele território que pertence a alguém. O que eu vou te falar aqui é muito profundo nessa noite Sabe O seu espírito Pode estar em paz com Deus Mas a sua mente Pode estar impedida De viver o sobrenatural Há impedimentos Fortalezas Que quando ministramos a palavra a você quando lemos um texto da Bíblia para você, quando uma palavra profética é liberada sobre a sua vida, você simplesmente a escuta, você simplesmente ouve, mas você não a toma para ti. Por quê? Porque há uma fortaleza, há um pensamento que não deixa isso entrar no teu espírito. E então, a partir da hora que isso não alcança o teu espírito, é rejeitado por esta ideia que foi criada dentro da tua cabeça, você então deixa que isso fique do lado de fora. Quem está controlando a sua vida? O inimigo está controlando a sua vida. Sabe, gente, nós nós somos... Nós aprendemos muito sobre possessão demoníaca, mas deixa eu te dizer uma coisa, há algo pior do que uma possessão demoníaca, uma mentira de satanás implantada na nossa mente que se torna uma verdade para nós. E através dela nós apresentamos as nossas justificativas Por causa delas nós apresentamos as nossas desculpas Por causa delas nós apresentamos as nossas incapacidades Por causa delas nós nos afastamos do propósito do reino de Deus Fortalezas precisam ser quebradas fortalezas precisam ser rompidas. Elas estão contendo o seu avanço. Elas estão contendo o seu propósito de existência. Elas estão contendo o seu chamado. Elas estão contendo a unção do espírito que está aí dentro de você. O nosso grande desafio não é receber. O nosso grande desafio é liberar. Você não entendeu? Nosso grande desafio não é receber. Nosso grande desafio é liberar. Quando há uma liberação, há um mover do Espírito. Quando há uma liberação, há um mover sobrenatural. Você precisa romper com isto alguns anos atrás, nós usávamos um termo na igreja, Moisés, que dizia assim, olha, você tem que se desarmar. Alguns irmãos lembram desse texto, desse, desse, desse termo que a gente usava? Quem lembra disso? Não sei se era muito usado por aqui. Na minha igreja falava-se muito isso. O irmão tem que desarmar. O irmão não pode vir armado. O que, é que significa estar armado? É estar com uma fortaleza. Ao invés de você permitir que o Senhor... Acerte o seu coração Você está se defendendo dele Você está se defendendo Da sua palavra Você está se defendendo do seu espírito Você está defendendo do seu mover Você está se defendendo daquilo que ele chamou você Para ser e para fazer Enquanto nós não resolvermos Os problemas interiores Nós não vamos resolver Absolutamente nada Que está ao nosso redor eu quero dizer para você aqui nesta noite, nossos desafios não estão ao nosso redor, nosso desafio não, não, não é o que nós estamos vendo, o nosso desafio é romper com aquilo que nós estamos pensando acerca daquilo. Eu disse para vocês aqui ontem Me parece que pelo horário da manhã Que é uma dificuldade enorme Das pessoas Entenderem Das pessoas receberem Dos irmãos aceitarem Quem eles são Agora que nasceram de novo. Por exemplo, me passa uma lembrança aqui. Me vem uma lembrança. Quando Paulo está falando com os irmãos, me parece que é de Filipos, ou dos Efésios, não me recordo bem. É um dos dois povos ele está falando. Acha aí para mim, Moisés, por favor. Se você é profeta, você sabe o que, é que eu pensei. Mas Paulo, ele diz algo interessante Preste atenção nisto Paulo diz que Cristo Ele está sentado nas regiões celestiais E que Deus colocou Debaixo dos seus pés Principados e potestades Todos os principados, todas as potestades, todos eles estão debaixo dos pés de Cristo. Eu acredito que ninguém tenha dúvida disso aqui. Alguém a dúvida disso? Não. Mais adiante, Paulo diz que... Eu e você, estamos com Cristo, assentado, juntamente com Ele, nas regiões celestiais. Então, quando eu me desconecto do mundo natural e físico, e me conecto ao mundo espiritual Eu estou em Cristo Nas regiões celestiais Com Ele Agora Cristo nas regiões celestiais Principais e potestades estão debaixo dos seus pés Então se eu e você estamos com Ele nas regiões celestiais eu te pergunto, óbvio, aonde estão os principais e potestades em relação a nós? Onde estão principais e potestades em relação a nós? Onde estão principais e potestades em relação a nós? Eu gostaria de ter ouvido aquele coral bonito quando vocês estavam adorando. mas eu acho que a incerteza de alguns não deixaram você falar isso tão forte. Se principados e potestades estão debaixo dos pés de Cristo e nós estamos nas regiões celestiais com ele, onde estão principados e potestades? Principados e potestades também estão debaixo dos nossos pés Agora eu digo para você Irmãos, note isto. Paulo está dizendo Que principados e potestades não estão no mesmo nível que nós então, principais e potestades não lutam conosco no mesmo nível. Não lutam conosco. Principais e potestades não lutam conosco de igual para igual. Paulo também diz, não diz que principais e potestades estão acima de nós. Ou seja, nós não estamos em desvantagem a eles. Paulo diz que principais e potestados estão abaixo de nós, isso significa que todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, nós temos pleno controle, domínio e autoridade sobre eles e em momento nenhum ele nos ameaça. Quando os setenta discípulos retornam Felizes Porque curaram os enfermos Porque expulsaram os demônios Jesus vira para eles e diz assim Olha, eu dei a vocês Poder e autoridade Para pisarem Serpentes e escorpiões E eles não podem eles não podem Eles não podem Eles não podem Lhes causar nenhum dano Eu digo isso para você Porque é uma fortaleza Uma ideia, um pensamento que controla a vida daqueles que nasceram de novo. Quando são desafiados ao evangelismo, quando são desafiados a liderar uma célula, quando são desafiados a discipular alguém, quando são desafiados a entrar no campo de batalha espiritual, Há, uma, há um pensamento de satanás, há uma ideia do diabo que controla esses irmãos. Porque dizem, dizem a eles, se você mexer com eles, você não sabe o que você está arrumando para a sua vida. Deixa ele quieto. Não vai mexer em caixa de marimbondo, irmão. Deixa esses demônios para lá e cuida da sua vida. Eu quero dizer para você, você mexendo com eles ou não mexendo, eles sempre vão mexer com você. É simples assim. Mas eu quero que você entenda nessa noite. Eles não podem tocar em você porque no lugar em que eu estou com Cristo, no lugar em que você está com Cristo, eles estão debaixo eles estão embaixo não há uma luta igual e também não estamos em desvantagem nós estamos em plena desvantagem. nós estamos em plena vantagem o tempo todo Todo irmão São verdades espirituais Que é o inimigo Torce a sua cara Torce a sua visão Mostra o que está acontecendo ao redor da sua vida E diz para você, está vendo? Isso não é verdade Eu não me importo com o que o diabo faz ao meu redor eu já me importei Eu já dei atenção Hoje eu estou balançando os ombros para ele Porque ele não pode chegar onde eu estou Ele não pode chegar onde você está Diga aleluias Então fortalezas precisam ser quebradas Fortalezas precisam ser rompidas Para que esta unção ela possa fluir através da sua vida Diga, isso é muito importante Eu vou começar falando ao seu coração nessa noite Fazendo uma afirmação para você Qualquer um pode gerar Segundo a sua espécie Eu vou repetir isto Qualquer um pode gerar Segundo a sua espécie Qualquer pastor pode gerar um outro pastor. Qualquer discipulador pode gerar um outro discipulador. Qualquer líder de célula pode é, gerar um outro líder de célula. Qualquer parceiro de casa de paz pode gerar um outro parceiro de casa de paz. Qualquer um pode gerar segundo a sua espécie. Mas eu gosto da resposta para as minhas afirmações. Por que que qualquer um pode Gerar segundo a sua espécie, nós só podemos gerar no reino de Deus, nós só podemos multiplicar natureza e propósito de Deus em nossa vida, na vida de uma outra pessoa, porque temos a unção, todos são ungidos. Vou repetir isso para você Todos são ungidos Ao seu lado está sentado um ungido Tem um ungido do seu lado direito Tem um ungido do seu lado esquerdo Todos foram ungidos E o que é uma unção? Vamos entrar nesse tema O que é uma unção? uma unção, uma capacitação sobrenatural dada por Deus para que alguém realize uma obra sobrenatural. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos o termo ungido do Senhor. E quem eram os ungidos do Senhor? Profetas, reis, sacerdotes, e porque eles eram ungidos pelo Senhor. Eles eram ungidos pelo Senhor com uma habilidade sobrenatural para sobrepor-se a algo de uma força natural muito grande. Então, quando ia se lidar com uma força natural extremamente superior à nossa, então, o Senhor levantava alguém e o Senhor o ungia para aquela missão. Então, a unção tinha um propósito. Não era só o fato de ser ungido. Não era um status. Não era um título. A unção traz com ela um propósito. A unção traz com ela um significado, a unção traz com ela a manifestação do sobrenatural por meio de gente comum, gente comum com vida sobrenatural, é importante você entender isso, Vamos entender. Quem era Jesus? Até os 30 anos de idade. Quem era Jesus? Quem foi Jesus até os 30 anos de idade? Filho do seu José e da dona Maria? E você nem sabia disso. Até os 30 anos de idade, Jesus foi filho de José, filho de Maria, carpinteiro de Nazaré. Pergunta número 1. Um. Qual milagre? Qual mover sobrenatural? Você seria capaz de me mostrar realizado por Jesus durante esses 30 anos quantos mortos ele ressuscitou quantos paralíticos andaram quantos endemoniados foram libertos quantos leprosos foram purificados quantos pecadores foram perdoados quanta gente foi transformada nesses 30 anos não há evidência de nenhuma manifestação sobrenatural. Porque simplesmente ele era Jesus. Sabe, irmãos? E quando a gente menciona o nome Jesus, é importante nós sabermos que Jesus naqueles dias era um nome, era um nome popular como João, como José, como Maria, era o um nome popular, era o um nome comum, era o um nome que os pais davam aos seus meninos quando nasciam, o Senhor salva, havia uma expectativa de libertação em Israel, então era Jesus daqui, Jesus dali, Jesus de lá, havia um número enorme de crianças, de jovens. De homens Que atendia pelo nome de Jesus Então até os 30 anos Jesus foi simplesmente Jesus Me acompanhe por favor Até os 30 anos Jesus foi simplesmente Jesus O Deus que se fez homem Humilhou-se a si mesmo Tomou a nossa forma tornou-se como qualquer um de nós. Isso é importante. Agora, aos 30 anos, Jesus vai até o Rio Jordão. Aos 30 anos, Jesus é batizado por João Batista. Preste atenção nesse momento. Ele é significativo. Quando Jesus... Sai das águas do batismo, o céu se abre. Diga: o céu se abre. E quem vem de lá? Quando o céu se abre, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo. Segundo os evangelistas, os escritores, desceu sobre ele em forma de uma pomba e pousou nele. Primeiro ponto: pousou no ombro, na mão ou na cabeça. Quando o Espírito Santo Em forma de uma pomba Veio sobre ele Pousou Na sua cabeça a Deus. Número dois Não se diz que ele bateu asas E foi embora Diz que ele veio Pousou e ficou Ele veio pousou e ficou, e naquele momento o céu se rasga, e uma voz, acho que o mundo todo pôde ouvir, disse, este é o meu filho amado, há duas expressões, uma delas diz, em quem me compraso? Outra diz, este é o meu Filho amado, é Ele que vocês devem ouvir. Agora, o que é que nós estamos? O que é que nós estamos vendo, irmãos, nesse momento? Preste atenção nisso. Quando o Espírito Santo vem, Ele desce sobre Jesus, Ele pousa sobre Jesus... E o Senhor diz, este é o meu filho amado. Eu poderia pegar o exemplo aqui nessa noite do missionário José Roberto e do Moisés. Aqui nós temos pai e filho. Vamos criar uma ilustração com os dois. Missionário Zé Roberto, o pai é Deus missionário Moisés é Jesus o filho por um tempo quem era Moisés nessa casa? quem era Moisés nessa casa? o filho do missionário José Roberto Ou oh, moleque para dar trabalho como todo bom filho de pastor Agora, mesmo ele sendo filho do missionário Zé Roberto Quem ouvia o que o missionário Moisés falava aqui há anos atrás? Quando o missionário Zé Roberto era o líder da igreja O que representava o Moisés para a igreja? O que representava a voz dele para a igreja? O que representava o comando dele para a igreja? Que autoridade ele exercia na igreja? Ele tinha poder de instrução. Ele tinha poder de liberação. A autoridade dele era zero. Você está falando com Moisés? Você tem que falar com o pai dele. O missionário Zé Roberto é que resolve as coisas aqui. Moisés não resolve nada. É só o filho do pastor. Mas chegou um dia. Entenda isso para você saber o que, que houve nas margens do Rio Jordão. Chegou um dia em que aqui nesta casa, missionário José Roberto chegou para vocês e disse, irmãos, agora o pastor desta casa é ele. Este é o meu filho amado. Agora é ele que vocês vão ouvir que nós presenciamos nesse momento? Uma transferência de autoridade. Uma transferência de poder. Então, agora, quem procura o missionário Zé Roberto, o que, é que ele fala? Fala com Moisés. Ele é o pastor da igreja. Porque a autoridade foi dada a outro a autoridade foi transferida a outro. Então, quando nós estamos na margem do Rio Jordão, e o céu se abre, e vem o Espírito Santo e pousa sobre Jesus. Irmãos, naquele momento, o Senhor estava, o rei, o dono do universo, o criador do universo, estava agora coroando o Filho. Até aquele momento, Ele só era o Filho do Dono. Até aquele momento, Ele só era o príncipe, mas agora a coroação o torna senhor, quando nós vemos no palácio o rei e o príncipe, o príncipe tem as suas limitações, mas quando o rei está na idade avançada, ou o rei numa guerra perde a vida Alguém pega o filho do rei Toma o príncipe Coloca no lugar mais alto Diante de todos Pega a coroa Pega a coroa do rei E coloca a coroa do rei agora na cabeça do príncipe A partir daquele momento O príncipe não é mais príncipe A partir daquele momento o príncipe agora é o rei a autoridade, o governo, o poder, as decisões estão sobre ele. Então, quando veio o Espírito sobre Jesus lá no Rio Jordão, o Senhor está dizendo: minha gente, agora é com ele aí, agora é com ele aí. Agora é com ele. Jesus foi coroado. E aí nós temos Atos capítulo 10, versículo 38. Quando Pedro vai testemunhar na casa de Cornélio. Olha o que é que Pedro diz. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note bem isto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você entende? A partir da unção, a partir das margens do rio Jordão, quando o Espírito veio sobre ele, ele foi ungido. E dali em diante, depois desta unção, ele começa a curar os enfermos, ele começa a expulsar os demônios, ele começa a perdoar os pecados, pecadores, ele começa a fazer discípulos, pessoas como ele. Porque ele foi ungido Diga, ele foi ungido A partir daquele dia Ele não foi mais chamado de Jesus Filho de José e Maria A partir daquele dia Chamou-se Jesus Cristo Eu pensava que Cristo era apelido ou alguma coisa parecida E nós falamos Jesus Cristo Jesus o Cristo Cristo A palavra Cristo no original significa ungido Então quando falamos Jesus Cristo Nós estamos falando Jesus o ungido Jesus o ungido Jesus, o ungido Quando estão me acompanhando, diga amém Amém Então, quem era, quem era ele antes de ser ungido? Só Jesus Depois de ungido? Jesus Cristo Jesus, o ungido Irmãos Me acompanhem por mais um minuto Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, Atos 2, de 1 ao 3, os discípulos estão obedecendo a uma instrução que receberam Jesus. Eles estão em Jerusalém. Eles estão dentro de uma grande sala. E eles estão esperando. Um mover do Espírito sobre a vida deles. Coloca o texto para nós até o 3. Ao cumprir esse dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Veio de onde? Do céu. Veio de onde? Do céu. Uma pomba veio de onde? Do céu. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E pousou uma sobre cada um deles. Diz que haviam ali quase cento e vinte irmãos. Havia ali quantos? Quase 120 irmãos. E então quantas línguas de fogo foram vistas naquela, sei lá, naquela manhã, naquela noite, sei lá, naquela madrugada? Quantas línguas de fogo foram vistas? Quase 120. Você entende que é um são? Ela não é para dois, três, quatro, uma meia dúzia de privilegiados na igreja que não sai do monte, que não para de orar, que não para de jejuar, mas que a unção, sabe irmãos, a unção do Espírito, ela vem sobre todos. Aleluias! A unção do Espírito vem sobre todos. Não é um grupo de privilegiados. Quando nascemos de novo, não há aqueles que têm e aqueles que não têm. Todos o têm. Todos o têm. Quem está me entendendo, diga amém. Todo nascido de novo, ele é ungido do Senhor. Levante a sua mão e declare isso comigo, todo nascido de novo, ele é ungido do Senhor. O apóstolo Paulo traz um texto para nós, extraordinário. Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo O que significa co-herdeiros com Cristo? Se ele é herdeiro Das promessas do seu pai Ela também é herdeira da mesma promessa É absurdo que eu vou te falar, mas é a verdade A mesma promessa que ele herdou É a mesma promessa que ela também herdou Ele é herdeiro Ela é co-herdeira Ou seja, ela herdou juntamente com ele O que ele herdou do seu pai então, se somos co de Cristo, a mesma unção do Espírito que estava sobre Ele, esta mesma unção do Espírito, agora está em cada um de nós, está em cada um de vocês, ela está em vocês, a unção está em vocês. E a unção presente, ela não tem limite. Mas a grande tarefa de Satanás é criar e levantar fortalezas dentro de nós para limitar esta unção. Eu estou sendo claro com os irmãos? Satanás não pode tirar a unção Mas ele pode conter a unção Satanás não pode tirar a unção Mas ele pode conter a unção Hoje você está parado num ponto de ônibus, ou você está na escola, ou você está em qualquer ambiente e você ouve alguém dizendo assim, olha, eu estou com uma tristeza tão profunda, eu estou com uma amargura tão grande, eu tenho pensado até em morrer, a vida para mim não tem mais sentido, não tem significado, não tem valor, e você está ouvindo Aí aquilo comove seu coração Aí você vai lá e diz assim Ô, oh, eu estava ouvindo o que você estava falando aí Eu conheço um psicólogo aqui em Valadares Que é uma coisa tremenda Não tem ninguém igual a ele Procura ele Ele vai ajudar você Quem está mostrando Um caminho natural Alguém sobrenatural Está indicando um caminho natural Entende, pastor Débora? A inversão Ao invés de puxar esta pessoa para o sobrenatural Dizer, olha, vem cá, eu tenho um grupo de oração Nós nos reunimos toda quinta-feira Oito horas da noite Olha, se você quiser, vamos ali no cantinho Que eu já vou dar a primeira sapecada de oração em você Mas você entende o nível que nós estamos? Porque você tem desconsiderado a unção Você é ungido do Senhor, meu irmão Aleluias Você é ungido do Senhor Porque Deus, quando ungiu a Jesus de Nazaré Ele andou curando os enfermos E expulsando os demônios Porque Deus era com ele Quantas vezes alguém já reclamou Quantas vezes alguém perto de você já desejou deixar o álcool, deixar a droga? E o que você fez? O que é que os ungidos fazem nessa hora? Os ungidos não mostram o caminho do natural. Os ungidos não tiram a esperança É filho, você está acabado mesmo Os ungidos testemunham Os ungidos liberam o poder Que há dentro dele Vou te falar uma coisa aqui Não estou falando contra Contra a profissão Eu acho que o mundo natural precisa de habilidades naturais para tratar com algumas das suas adversidades mas quando essas adversidades saem do controle do mundo natural aí temos que entrar no sobrenatural eu quero dizer para você que nessa noite eu estou aqui diante das pessoas mais importantes e mais Valorosos dessa cidade. Vocês são mais importantes do que os políticos dessa cidade. Do que a ciência. Do que o direito. Eu estou diante dos homens mais importantes e poderosos dessa cidade. Porque todas essas áreas têm as suas limitações. Mas nós não temos limitação. A ciência vai dizer, ele vai morrer disso. Mas nós temos a palavra, ele vai sarar. A ciência vai dizer, essa depressão vai acabar com a sua vida. Mas nós temos a unção. Nós vamos liberar a palavra e vamos dizer para ele, você será liberto e você voltará a viver a vida. Mas o inimigo... Tem contido a unção. Nós nos sentimos muito tristes quando vemos homens de Deus caindo, mergulhando no pecado. Mas irmãos, são muito poucos em relação àqueles que hoje estão com a unção contida. Esta unção precisa ser liberada Diga aleluias A igreja recebeu do mesmo Espírito A igreja recebeu do mesmo Espírito que Jesus tinha Ele mesmo diz Eu quando eu for Eu vou enviar o meu Espírito Para estar em vocês e as obras que eu fiz Aleluias Você poderá fazer Obras ainda maiores do que estas Quais foram as obras de Cristo? Curou enfermos, Expulsou demônios Perdoou pecadores E fez discípulos então se ele disse Que eu posso fazer Pela unção que está em mim As mesmas obras que ele fez Então é porque eu posso fazer É porque eu posso fazer Eu posso fazer um outro pastor igual a mim eu posso fazer um outro líder de selo igual a mim. Eu posso fazer um outro discipulador igual a mim. Eu posso fazer um outro parceiro de casa de paz igual a mim. Se ele diz que eu posso pela unção que está em mim, se ele me deu esta habilidade sobrenatural, é porque simplesmente eu posso. Paulo dizia assim, né, irmãos, eu posso todas as coisas, por meio de quem? Por meio de Cristo que me fortalece, eu posso qualquer coisa, diga aleluias, e então agora vamos entrar na mensagem, terminou a introdução, agora se você pode, por que não está acontecendo? Se você pode, por que você não está fazendo? Se você pode, por que você não tem testemunho sobrenatural? Há pelo menos dez fortalezas que nós temos que quebrar. Vamos falar sobre duas ou três delas aqui nessa noite. Não necessariamente nessa ordem Mas a primeira delas Nós Nós não multiplicamos discípulos Por falta de fé Nós não multiplicamos discípulos Por falta de fé No primeiro momento nós precisamos entender que a fé ela é a chave mestra para qualquer coisa que nós vamos fazer. Paulo em Hebreus 11:6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer para você que tudo é importante. A oração agrada a Deus, a santidade agrada a Deus, o jejum agrada a Deus, mas sem fé isso não tem significado algum. Quando eu digo que a fé é a chave mestra Para todas as portas Nós entendemos bem o que é uma chave mestra, não é? É uma chave que tem acesso a todas as fechaduras Você não precisa de uma chave para cada porta Uma única chave Ela abre todas as portas Então quando eu uso esse termo que a, a, a fé é uma, é, uma, é, uma, é uma chave mestra É porque é impossível Nós liberarmos a unção sem a fé Moisés Eu pergunto para você aqui nessa noite O que tem nos faltado? Fé ou unção? Segunda pergunta É a unção que libera a fé Ou é a fé que libera a unção? Eu não acredito que nós tenhamos um problema de unção Eu acredito que nós tenhamos um problema de fé É a fé que libera a unção não é a unção que libera a fé. Imagine alguém doente perto de você. Se você resolve orar por esse enfermo, você vai liberar a unção que cura. Mas se você não ora por esse enfermo, ele vai permanecer enfermo. Mas por que você não orou? Sei lá, fiquei com medo. E aí nós apresentamos inúmeros justificativas para isso, gente. Não é a unção que libera a fé, é a fé que libera a unção. Então a fé, ela é a chave mestra para abrir Todas as portas. A fé é a chave mestra para fazer todo acontecimento sobrenatural se tornar realidade. Nós não temos um problema de unção, porque todos fomos ungidos. Agora nós temos um problema de fé. Nós não multiplicamos. Nós não fazemos discípulos. Por falta de fé. Quem está me entendendo, diga amém. A fé, ela é a prática daquilo que a gente escuta. Se você ouve e você pratica, isso é fé. Se você ouve e você pratica, isso é fé. Levante a mão e diga comigo: se eu ouço. E eu pratico, isso é fé. Outra vez, se eu ouço, e eu pratico, isso é fé. Diga isso mais alto. Eu quero ouvir só os homens, só os homens. Se eu ouço, e eu pratico, isso é fé. Os homens estão com a voz meia fraca. Vocês são mais poderosos. Vamos lá. Levante a sua mão bem alto. E diga no 3, 1, 2, 3. Seu Se osso e latim, isso é fé. Agora só as irmãs. Seu Se osso e latim, isso é fé. Não me convenceram. Só as mulheres levantem a mão, deixa eu ver. Só as mulheres, bem alto, bem alto. Agora diga bem forte. Nós estamos encerrando essa conferência Quando eu digo Ou quando eu disse para você aqui no começo Que um ciclo se fechou E outro ciclo está se abrindo Entenda isso Eu não estou falando de Algo que vai acontecer por si mesmo Eu estou falando De de um novo estilo de vida que nós vamos viver a partir de hoje em diante e que vai provocar o acontecimento de cada uma dessas coisas que temos ouvido aqui desde quinta-feira. Ontem eu falei um pouco com você sobre a natureza e o propósito da Eclésia. A natureza e o propósito da igreja. Sabe, irmãos, quando Jesus estava com os seus discípulos, então ali havia discipulado, ali havia visão, ali havia missão, ali havia treinamento, mas havia, havia um fim para isto. Porque logo quando eles saíam da sua eclésia, logo quando eles saíam da sua reunião, O que era tratado ali dentro, acontecia lá fora. Se nós estivermos envolvidos e tomados por esta mentalidade, amanhã, terça-feira, cada um de nós aqui estaremos orando por um enfermo. Se tivermos tomados e convictos Do que nós estamos ouvindo aqui É a verdade A partir de amanhã Você que lidera uma célula Você já estará tomando irmãos daquela célula E treinando esses irmãos Para serem líderes como você Você estará levantando um parceiro de paz Para formar uma dupla Para ir de casa em casa É isto É isto que evidencia o início de uma nova temporada. Você sai de um estado e você entra em um outro estado. Mas por que não fazemos? Porque nos falta a fé. Fazer discípulo é fé na palavra. Fazer um discípulo é fé na palavra. Em qual palavra? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu revelo a minha fé nessa palavra. Quando eu tomo alguém... E começa a formar nele a natureza e o propósito de Cristo para a vida dele. Eu tenho uma palavra. Cristo disse que eu devo e que eu posso fazer. Então eu posso fazer. Diga aleluia. Sabe, gente, é, é, às vezes nós nos, nos impressionamos com a história dos primeiros irmãos. Não né, Moisés? A igreja primitiva... Como aqueles irmãos nos impressionam Como que a história deles nos impressiona Como eles expandiram o reino de Deus Como eles avançaram em territórios sabe, Que eram completamente opostos ao reino de Deus Um dia Paulo escreve uma carta e diz Aos irmãos que estão na casa de César Dentro do palácio romano Inimigo da igreja Perseguidor da igreja mas lá dentro do palácio romano Lá está a igreja do Senhor se reunindo E Paulo diz a igreja que está na casa de César Debaixo do nariz dele Enquanto ele está procurando cristão lá fora Eles estão crescendo dentro da casa dele Não é porque eles eram diferentes de nós é porque simplesmente quando recebiam a palavra de Cristo Eles sabiam que podiam fazer aquilo que Cristo disse que eles podiam fazer Hoje nós podemos fazer o que Jesus disse que nós podemos fazer Fé não é você olhar para a habilidade natural de alguém Você olha para alguém que tem uma habilidade natural Aí você chega como o Senhor Moisés e diz assim Moisés, tem um cara na minha célula Vai ser o cara Porém, toda avaliação que você está fazendo Acerca dele É uma avaliação no âmbito natural Porque ele é extrovertido Porque ele sabe se comunicar Fala com todo mundo é o cara Aí você diz assim Este vai ser um grande líder Vou investir nele Vou trabalhar com ele Eu quero dizer para você que isso não é fé Fé é você olhar para aquele drogado Desgraçado, miserável, perturbado, endemoniado Que entrou na tua célula hoje, pensando que estava numa discoteca, estava numa célula, pensando que estava dentro de um boteco, estava numa célula, e você olha para aquele cara ainda bêbado, Dogrado. perturbado, fedendo, e você diz, eu vou fazer desse cara um discípulo de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. A fé não está baseada no que você Vê Nós não andamos por vistas Nós andamos Por fé Então quando eu avalio alguém Dentro do reino de Deus Segundo as suas capacidades e habilidades Naturais Eu não estou avaliando segundo A fé Mas estou segu avaliando segundo a sua capacidade e habilidade natural de tratar com as coisas E a fé, meu irmão, é dependência plena e absoluta de Deus Deixa eu encorajar você aqui nessa noite Quando eu falo que a falta de fé nos impede de gerar A falta de fé nos impede de treinar alguém Nos impede de tornar alguém discípulo de Cristo eu digo isso para você por quê? Porque nós ainda estamos, preste atenção nisso Nós ainda estamos presos às nossas limitações humanas Nós ainda estamos presos à nossa capacidade humana Nós ainda estamos presos aos nossos talentos naturais humanos Então quando eu olho para as minhas habilidades naturais quando eu olho para a minha capacidade natural Quando eu olho para os meus talentos naturais Eu digo que eu não posso Quando o Senhor chamou Jeremias para profetizar em Israel Ele diz, eu não posso Eu não passo de uma criança e não sei falar Jeremias estava entendendo Ou entendeu, ou entendia, sei lá que a profecia não era dada por um espírito de unção, mas que era dada pelo talento, habilidade, da comunicação que o ser humano tem um com o outro. A capacidade oratória, a capacidade de falar. Olha aqui, irmão, eu posso olhar para o seu jeito aqui hoje, eu posso olhar para o seu semblante, eu posso olhar para os seus trajeitos, sabe, e eu posso falar muita coisa boa e muita coisa ruim da sua vida, eu posso olhar para alguém que tem uma cara de leão, e eu posso falar, você é valente, está na cara, todo mundo está vendo que ele tem uma cara assustadora, põe medo em todo mundo, mas às vezes lá por dentro é um covarde, Então Jeremias falou, não sei falar, eu sou uma criança, mas o Senhor disse para ele, opa que coisa boa, eu realmente preciso de alguém que não sabe falar, porque assim eu posso colocar a minha palavra na boca dele. E ele não vai dizer assim de diz Jeremias, ele vai dizer assim diz o Senhor. Sabe, Moisés, hoje de manhã eu estava meditando um pouco sobre isso. E quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, como Jeremias, Moisés, Gideão, e um tanto de outros que o Senhor chamou, e o Senhor deu a eles uma missão, mostrou a eles o propósito real da sua existência de vida, eles se mostraram incapazes, se mostraram medrosos, se mostraram inadequados, desabilitados, mas quando receberam a unção, eu não ouvi mais Moisés dizendo que não podia ir ao Egito, quando receberam a unção, eu não vi Jeremias dizendo que era mais uma criança. Quando receberam a unção Eu não vejo Gideão dizendo que não podia mais lidar com aqueles Com aqueles inimigos que invadiu a sua terra e levava os seus bens embora Antes de recebermos a unção Nós confiamos na nossa habilidade E quando medimos a nossa habilidade com a adversidade nós recuamos então nessa noite quero deixar isso para o seu coração você não deve tratar mais nenhuma das situações da sua vida de acordo com a sua habilidade a sua capacidade o seu talento agora você é ungido Ungido do Senhor, então, eu não posso, não consigo, não sou capaz, isto não é para mim. Agora, isso não faz mais parte do seu vocabulário. Quando há uma unção, não há mais limitação. As limitações pertencem à velha natureza Na nova natureza, tudo é possível Tudo é possível Só mais uma para a gente terminar Por que, que nós não nos multiplicamos? Por que, que nós não geramos outro semelhante a nós? Pelo simples fato de nós desqualificarmos a semente. Pelo fato de desqualificarmos a semente. Eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo primeiro versículo 25 até o 29 e aqui a gente encerra para nós orarmos nessa noite vamos fazer uma oração de liberação aqui hoje diga aleluias vamos lá 1 Coríntios 1, 25 porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Todos têm uma vocação. Diga aleluias. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo E as desprezadas E aquelas que não são Para reduzir a nada as que são A fim de que ninguém se glorie Na presença de Deus Diga aleluias nós temos uma mania de desqualificar a semente. E eu trato disso numa questão muito pessoal, Moisés. Lá no início da década de 80, quando eu comecei o ministério, e o bispo Wilson, certa vez, me chamou e disse, olha, eu tenho uma reunião aqui na igreja, Sábado à tarde Esta reunião tem pouco mais de 10 pessoas No máximo 20 pessoas E eu não tenho, eu não tenho um obreiro para fazer essa reunião Na época eu estava fazendo faculdade E ele disse, olha, eu, eu queria que você assumisse essa reunião para mim Eu falei, sim senhor E comecei a fazer aquela reunião nas tardes de sábado e essa reunião foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E em poucos meses nós tínhamos um auditório que não comportava mais as pessoas. Todos os sábados à tarde nós reunimos 400, 500 pessoas na igreja. E no daquele sábado nós tínhamos uma reunião de pastores depois. A reunião terminava às 5 horas, tinha uma reunião de pastores por volta das 5 e meia. E eu terminei a reunião naquele dia e fui para a sala de cima, no segundo andar da igreja, e lá já estavam os pastores reunidos. E quando eu entrei, o bispo Wilson, antes que eu me sentasse, ele disse, irmãos, essa reunião que vocês passaram e viram agora, vocês lembram, ela tinha dez pessoas? Deus está usando esse rapaz. Ele não era pastor, eu acho que nem consagrado evangelista eu era ainda, era um obreiro. Deus está usando esse rapaz. Deus tem feito coisas grandes aqui nos sábados à tarde. E aí, tinha um missionário, muito experiente, e ele estava dirigindo uma outra igreja, a segunda igreja da cidade. Depois da igreja sede, a segunda maior igreja ele dirigia ela. Ele era um homem experimentado, já tinha pregado em vários países aí da América Latina, etc. Ele olhou para mim e disse assim, eu, eu de pé, ele olhou para mim e me disse: vamos ver até quando isso vai durar. Vamos ver. Vocês vão achar engraçado é agora. Vamos ver o que esse macarrão branco da Santa Casa é capaz de fazer. Eu pesava cinquenta e poucos quilos. Com essa altura, era um macarrãozinho mesmo. Os irmãos que é mais antigos sabem o que, é que significa macarrão da Santa Casa. Os mais novos não sabem disso. Mas era a refeição dos doentes, era o macarrão número 5, da grossura de um dedo, que vinha numa água branca, que se olhava para aquilo, o doente ficava mais doente ainda, né irmão? O doente queria morrer, mas não queria comer aquilo, então aquela água branca, aquele negócio lá, parecia mais uma minhoca. E o sujeito olha para mim e diz isso, esse macarrão branco da Santa Casa. Você entende o que é desqualificar uma semente? Todas as vezes que nós referimos alguém dizendo, ele não crê, eu estou desqualificando ele. Todas as vezes que eu olho para alguém e digo, ele nunca vai liderar uma célula, eu estou desqualificando ele. Todas as vezes que eu olho para alguém e digo para essa pessoa, esse nunca vai ser um pastor, eu estou desqualificando ele. Todas as vezes que eu digo para alguém, olha, salvação para ele, é impossível, eu estou desqualificando essa pessoa. Nós não avançamos Nós não expandimos Porque desqualificamos as pessoas Uma das primeiras mensagens que Moisés pregou lá em Santos Foi quando ele trouxe para nós a revelação Do significado de Simão Simão Cana agitada pelo vento. Cana agitada pelo vento. Uma Maria vai com as outras. Alguém inseguro, não confiável, que muda de opinião a toda hora. Que não é seguro do que fala Que dobra para o lado que o vento sopra Você não sabe como vai encontrá-lo amanhã Mas Jesus não o desqualificou Jesus olhou para ele e disse assim Olha, você é Simão Você é uma cana agitada pelo vento Mas eu vou fazer de você uma rocha Você vai ser Pedro Nós não chamamos mais hoje ele de Simão Chamamos de Pedro O termo mais comum que nós poderíamos empregar para ele hoje é Simão vacilão Era um vacilão Três anos vacilando mas Jesus nunca desqualificou uma semente, porque Deus escolheu as coisas loucas, absurdas, desprezadas, que não são nada, para confundir aquelas que são. Digo aleluias. Aí Aleluia. ah, eu me sinto tão pequeno para isto, você é a pessoa certa. Irmãos, quando você olha Para os nossos pioneiros Homens com o segundo, segundo ano de, de, de escola Alguns aprenderam a ler, foi na igreja Mas eles romperam porque não foram desqualificados pelos líderes deles. Nós não multiplicamos, nós não geramos outros, segundo a nossa semelhança, exatamente porque nós desqualificamos as pessoas e usamos uma medida covarde. Nós desqualificamos ela Comparando conosco Como podemos comparar alguém Imaturo Com alguém que já é maduro Senhor, me dá os incapazes Senhor, me dá os loucos Senhor, me dá os doidos Senhor, me dá os malucos Senhor, me dá os que não presta Os desprezados Porque são estes Os que não são nada Os que não se sentem nada São eles que vão tocar o mundo Eu quero desafiar você a partir desta conferência. A virar a chave da sua vida espiritual. Eu não sei se você está muito embaixo e precisa vir para cima. E não sei se você está grande demais e precisa diminuir. Mas alguma coisa precisa acontecer com você aqui nessa noite. Para você viver essa realidade de vida. O que eu estou compartilhando com vocês aqui uma utopia O que eu estou compartilhando com você aqui É a simples e pura verdade do Evangelho de Jesus Vamos quebrar cadeias aqui nessa noite Vamos trazer rompimento Vamos colocar para fora as ideias que nós aceitamos de Satanás aqui hoje Para que a unção possa ser liberada e assim vamos tocar nessa cidade Vamos impactar esta cidade Vamos alcançar esta cidade Vamos de um em um, mas vamos alcançar um por um Aleluias Eu não tenho tempo de fazer isso nessa noite Mas eu quero, dar uma mensagem, quero deixar uma palavra, uma mensagem aqui, ô Moisés Quando eu estava em casa, não foi aqui não, eu estava em casa na sexta-feira quando você chamou os irmãos e os separou para o ministério pastoral Eu vou te falar o que, é que eu vi de longe lá de casa eu vi isso nós vamos orar por eles aqui nessa noite o primeiro ciclo do chamado de vocês vai se completar em 100 o primeiro ciclo do chamado de vocês vai se completar em 100 o primeiro ciclo destes oito irmãos que vieram aqui que foram escolhidos aqui foram escolhidos para pastorear cem pessoas. Este é o primeiro ciclo. É a temporada que se abre para eles aqui nessa noite. Líderes de 100 Líderes de 100 Líderes de 100 O propósito de um chamamento é muito claro. Quando Jesus escolheu os primeiros doze Quando Jesus depois escolheu os setenta Jesus foi muito claro porque os chamou Jesus foi muito claro porque os escolheu Jesus foi muito claro porque deu a eles a autoridade Jesus foi muito claro Eles tinham uma missão Olha para mim, irmãos não há chamado sem missão Diga isso comigo Não há chamado sem missão Então quando o nível do nosso chamado sobe É porque também o nível da nossa missão sobe Você entende isso ou não? O nível do seu chamado sobe. Eu quero liberar isso sobre vocês nessa noite. Vamos entrar em um momento de oração.